0: ¿Será posible sacar productividad de la procrastinación? Pensé. Seguí soñando con un mundo que creí nunca vería. Hasta que un día... Entré. Buenas noches a todos, esto es Procrastinación Asistida, yo soy Matsorama. Eh, su amigo del futuro. Algún día vamos a ser amigos. Probablemente cuando... O ustedes vengan a mi casa o yo vaya a la de ustedes. Eh, para mí hay varios hitos que hacen que un vínculo entre dos seres humanos se convierta en una amistad. Uno de ellos es hacer del dos, como se le dice, en mutuas casas. Si vos venís a mi casa, me decís, paso al baño y en la comodidad total sentís que tu cuerpo te permite hacer eso, ya somos amigos. Es un tema fisiológico, no es algo que decís Hoy estamos hasta las 9 haciendo procrastinación asistida, un programa que intenta tener una temática. Generalmente me voy de acá los jueves a las 9, más o menos con una idea, con ganas de hablar de algo puntual. Lo empiezo a pensar, lo empiezo a armar para el jueves que viene, digo, ah, va a estar bueno ir por este lado, con estas cosas. Y en el medio qué pasa. La procrastinación me atraviesa como una flecha oxidada, su herrumbre me convierte en un procrastinador serial y eso es lo que termina siendo la temática de cada jueves. Arranco con una intención y las ramas, ¡ah! esas ramas, no por nada. Mi madre me puso matsorama cuando nací. Hablando de mi madre, y ya vamos a entrar directo y sin escalas a la procrastinación del día de hoy. Estuvo difícil ponerle nombre al episodio. Eh, mi vieja se fue con su marido a Brasil. Se fueron en auto. Yo no sé, nunca, nunca hice esa, entonces no sé cómo funciona. Estoy jugando mucho al el Elden Ring Que es un juego de mundo abierto Entonces siento que debe ser muy parecido Como agarrar hacia un lugar Y de repente estás en otro país En auto Debe estar bueno Cuestión que se fueron a Brasil Y Rafa El queridísimo ser Que es el marido de mi madre Manda una foto apenas llegan Del mar Una playa Tardecita Linda. Una foto hermosa, la verdad. Mi reacción a esa foto es un sticker. Un sticker de WhatsApp. Un sticker que adquirí hace poco y para el cual no había tenido hasta este momento un contexto idóneo para usarlo. El sticker es muy simple. Es un delfín. Es un delfín asomando su cabeza del agua haciendo i, 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 el sonido de los delfines esa fue mi respuesta a la foto y me causó gracia porque digo ¿qué significa? ¿cuál es el significado de responder un delfín a una foto de dos personas llegando a la playa? y eso fue el disparador de una investigación furtiva que hice para el día de hoy en el medio, cosas que fui detectando y encontrándome que me parecieron interesantes y sorprendentes que tal vez a ustedes les sirvan y les parezcan interesantes y sorprendentes también. Ojalá. Tal vez les puede parecer una pelotudez. Una cosa no quita la otra. Porque acá la idea es procrastinar. Y las reglas están bastante borrosas en este plano de la vida. Lo importante es que no estés haciendo algo que tengas que hacer. <ríe> y es un poco... Lo que terminó pasando con esto que estoy haciendo yo, que es investigar sobre este, esta sensación, esta duda, este, esta incógnita. Que fue responder con un sticker de un delfín a una foto de la playa. Lo primero que pensé fue, ¿qué habrán pensado que pensé? ¿O que, oh, qué significa para ellos lo que yo les estoy poniendo con este sticker? Probablemente habrán dicho, bueno... Oh, no, capaz que ni siquiera lo piensan, ¿eh? pero es como se da por sentado Que tal vez lo que estoy queriendo decir con ese sticker es como Hora de lanzarse al mar como delfines O simplemente Querer transmitir esa, esa sensación de festejo Del delfín haciendo su sonido de delfín ¿Quién te dice? No se sabe Es muy necesario para eso un contexto el uso del delfín, el mar, eh, que nuestras conversaciones suelen ser siempre con una tendencia hacia lo cómico, tiene una connotación positiva. digamos. Ahora, si de repente alguien me manda una foto de un plato de arroz con atún y yo a esa foto respondo un delfín, probablemente la connotación sea otra. Entonces ahí dije, mira qué loco, qué poco específica respuesta a un sticker, pero qué común es hoy por hoy. O sea, nuestra generación por lo menos, los 30 y 20s, y tal vez más gente, pero digo, estamos re en una con esto, de los stickers, los stickers de WhatsApp. Responder con stickers, tener conversaciones con stickers. Incluso esa, esa cosa de <ríe> tributo pagano que hacemos de de repente alguien te manda un sticker, o la conversación es como que ya está, y es tipo, toma, tres stickers, buenos, nuevos, que estuve, a que me llegaron estos. días. Y Digo, oh, ¿y existe una necesidad de devolver el gesto con unos buenos stickers? Tipo, A ver, este seguramente, también está el cálculo de, seguro este no lo tiene, seguro que este le gusta, eh, por los stickers que me mandó, Altas chances de que le interesen estos stickers que tengo yo. Lo estamos viviendo todos y no lo estamos este, aterrizando. Como diciendo, che, está pasando? esto? Los stickers. Que puede sonar como una pelotudez total. Tipo, sin eh, eh, irreversiblemente estúpido este, este tema. Pero a la vez, me puse a, a flashear más allá del sticker en sí. De un una imagen una imagen animada incluso que puedes mandar por WhatsApp. Otra persona. Primero, lo primero que pensé fue que reflejan de una forma imprecisa respuestas que tal vez no son tan blanco y negro y tal vez siento que quedan más cómodas en muchos sentidos, entonces digo, quizás es más fiel a la forma en la que pensamos que el lenguaje es más blanco y negro. Pero de repente un sticker es como más, bueno, li a libre interpretación. Como una metáfora. O sea, no tenemos una idea formada, tal vez. Como, es esto. Es algo más vago. por pues. Ahí el sticker. ¿Qué sería como un ideograma? Y acá empezamos a meternos con un paralelismo que decís... ¡Ah! ¿Qué es un ideograma? ¿Qué, es un ideograma? ¿Qué estás diciendo? Los ideogramas son los signos gráficos que representan un concepto o idea de forma sintética. O sea, estoy hablando de un sticker. Un emoji, un sticker. Tienen esa cosa como de que engloban más data que... Por ahí es más una frase. Es una cosita y una bolita. Pero que requiere claramente un contexto. Por ejemplo, la remera que tengo hoy es una remera de Los Simpson. Y vos podés decir, ah, ¿qué es? ¿De Bart? ¿De, de la familia? ¿De eh, Lisa Simpson? No. No es ni siquiera un personaje con nombre. El personaje que está en mi remera. Pero es de un momento que a mí me gusta mucho de Los Simpson. Y es algo que uso mucho. Es muy meta de Los Simpson esto. Es un muchacho estudiante que aparece en el episodio que Homero va a la universidad. Cuando Homero llega a la universidad, que lo está llevando Marcia en el auto, se asoma por la ventana del auto y a un chico con lentes y brackets le grita NERD en esta binariedad, binariedad, binariedad. Bueno, eso. Que eran los nerds por un lado y los deportivos por el otro. Y a un muchacho del plan deportivo le dice, hey, oye hermano, ¿viste ese nerd? Y esta es la imagen de ese tipo diciendo, ¿cómo dice? Me encanta, es un momento de los Simpsons que me apasiona. No tiene no tienen nada que ver con nada. Es como cuando los viste 500 veces, es, empezás a ver estas cosas. Esta remera, por ejemplo, esta imagen de los Simpsons, tiene un significado. Que algunas personas van a entender y van a comprender por dónde va. Gente que ve Los Simpsons y que les gusta, tal vez dicen, ah, no tengo ni idea. Como pasa muy por alto, tal vez el personaje. Quizás sí, de esa escena, el Homero gritando es más icónico. Pero a mí me gusta más este lado. Siento que representa algo. Y que le habla a gente que maneja un código con el mismo nivel de intensidad que manejo yo. Respecto a Los Simpsons si viene alguien y me festeja la remera, sé que estamos al mismo nivel en algo. No estoy diciendo que seamos mejores o peores por estar hasta las manos de información de una serie animada que empezó hace treinta y pico de años. Pero, de buenas a primeras, en un primer vistazo, ya hay un avance Inaccesible generalmente Salvo que pasen estas cosas Contexto Nos da un contexto de la nada Yo voy en el tren con esta remera Y si alguien viene y me dice algo Estamos adentro Estamos en una Somos más cerca de ser hermanos que de ser extraños Yo, wow <ríe> Solo por una imagen en una remera Respecto a los ideogramas Digo, en Japón y en China Culturas milenarias Los usan hace un montón Hace un montón Entonces me interesó saber un poco más Del uso que le dan ellos Porque tengo una teoría ¿Por dónde va a ir esta teoría? Que tal vez en el mismo tiempo que esas culturas milenarias Llevan y llegaron hacia... Ideogramas, que son Los simbolitos que ves cuando escriben En japonés o en chino Digo Y si nosotros en ese tiempo ponele mil años más Nos manejamos con ideogramas Y tal vez el origen de nuestros ideogramas Está siendo los stickers Recuerden Es un signo gráfico que representa Un concepto o idea de forma sintética Ya está ¿Qué más necesitas? Pero bueno, justo me cruzo en Instagram con Eli. Eli da clases de japonés. Me responde a algo que subí, no sé qué había hecho. Y cuando veo, yo ya estaba pensando en estas cosas, y cuando veo que sus usuarios clases de japonés son a oeste, digo, primero qué divertido que sea algo oriental en el opuesto. En el occidental. ¿Es al revés? Occidental. Entonces digo, ay che, le voy a preguntar, digo, Eli, ¿qué? le cuento un poco por dónde estaba yendo esta procrastinación que estaba teniendo muy intensa, porque además yo estaba tenía que hacer un par de cosas más y necesitaba resolver por lo menos esto, como decir, llegar a un punto. Tenemos un audio de Eli. Y hablando de audio, si ustedes quieren sumarse a esta conversación, 11 39 39 8 8 8 8. Me interesa que me cuenten, ¿sabes qué? Me gustaría que me cuentes un sticker que uses en WhatsApp y el uso que vos le das que probablemente otra gente no le daría. ¿Cuál es el contexto de ese sticker? O tal vez no es el contexto que originalmente, o, o el significado que originalmente tuvo. 11 39 39 88 Podés mandarnos el sticker también, junto al audio. Sería divertido. Y si está bueno, de paso me lo quedo. ¿eh? Tenemos un audio de Eli, profesora de japonés, y nos dice esto:
1: Matsurama-san, konnichiwa. Mi nombre es Elizabeth, soy profesora de japonés. Te cuento que el kanji es originalmente un ideograma chino. En el siglo IV, aproximadamente, fueron importados a Japón para darle una escritura al idioma japonés. En Japón no tenían escritura, solamente tenían el habla en esa época. La escritura en kanji tiene un sistema conceptual, o sea, vos tenés un kanji con una pronunciación, pero su concepto varía según el símbolo que lo acompañe, por ende, puede tener varios significados. El criterio que se utilizó para crearlos fue a partir de imitar imágenes de la naturaleza principalmente. Por ejemplo, el kanji de fuego proviene de la imagen de una llama, el kanji de viejo tiene forma de tumba y el de vaca deriva de la imagen de la cabeza de una de ellas. Para poder tener una lectura fluida tenés que saber aproximadamente 2000 kanjis. Los emojis nacen con la intención de expresar un concepto con una sola imagen, un dibujo, etc. Son una forma de comunicación a través de los dibujos. Por eso su relación con los kanjis, porque fueron creados de manera muy similar. Como el origen de los emojis es japonés, tenés emojis de distintos kanjis. O, por ejemplo, de expresiones culturales propias de Japón, como las máscaras Oni o el hombre con los brazos cruzados.
0: ¡Wow! <risa> Me sirve este, esta información, ¿eh? Hay algo ahí. El origen japonés de los emojis. Que haya tantos emojis que no entendemos. <risa> y que usamos tipo con. Otros fines, tal vez. Onda, ¿qué querés comer? Y una seguidilla de kanchis. Y listo, perfecto. ¿Con fideos? Guarros. Me gusta. Me gusta esta información. Gracias, Eli clases de japonés zona oeste tira luz sobre esto que estábamos pensando que es si hace 2000 años tienen origen estos kanjis los ideogramas significa que hoy estamos usando stickers en 2000 años vamos a estar usando kanjis que van a ser las veces de stickers o, o, o mismo así como están. ¿no? Me interesa saber esto. ¿eh? Me interesa saber mucho más. Esto obviamente disparó un montón de eh, preguntas más. Las cuales fueron respondidas. Porque estuve investigando toda la semana. ¿Qué te digo investigar? Digo procrastinando toda la semana. Para esta hora que tenemos los jueves hasta las 9. 1139398888 Vamos a escuchar una canción. Y vamos a seguir hablando de esto. Que no sé puntualmente cómo resumirte. ¿Sabes que necesitaría? Un sticker para el título de esto.
1: Procrastinación asistida. Conduce Matsurama. Matsurama.
0: O sea, yo. Hola, ¿cómo están? Estamos haciendo procrastinación asistida hasta las 9. Hoy, la temática arranca con un sticker, la interpretación de ese sticker de Whatsapp. Como no están tan definidos, entonces son medio a libre interpretación, casi espinetescos. Cada uno los usa como quiere, dependiendo de su propio contexto, diciendo medio, yo lo este lo uso para tal cosa. Ah, yo ese lo usaba, pensé que era otra cosa Pasa con los emojis, pasa con los stickers Entonces hablamos recién con Eli De clases de japonés zona oeste Y nos contó Sobre los kanjis Ideogramas japoneses Ideogramas chinos también Y dijimos, no hay un parecido ahí hay, hay algo Vamos a profundizar Como se dice en esta radio Vamos a profundizar por ese lado. Me interesa. Hueso Álvaro Nos. Hola. El señor productor de este programa. Hola. El hombre detrás de los hilos. El que va preso si yo me mando alguna. Sí, ahí
2: pongo la cara yo.
0: <risa> por contrato. Tratemos, tratemos que no. Tratemos que no. no. No, no. Vos tenés que tratar que yo Yo, yo me lavo las manos, digo. Tranqui. El hueso. Wesy, pues sí, eh, ¿cuál es tu vínculo con el uso de stickers en Whatsapp?
2: ¿Uso abuso? Por mí ya no hay que hablar con oh, palabras.
0: Excelente.
2: Para mí ya quedó de modé. Ah, la, wow. Hola, no. No, te tiro un... con un sticker? Sí, te tiro un perrito
0: ahí. <risa> bien, bien, <risa> pero... ¿Ves? Saludar con un sticker setea el mood pero, de, la, de una conversación.
2: Claro, mirá, si yo te arranco una conversación 10 de la mañana con un tuki. Claro Con un gatito poniéndose los lentes, ya es como, acá estoy
0: eh, Pero en buen plan
2: En buen plan Creo No me que, vas a venir eh, a decir, eh, el... che,
0: pagame los tres meses que me debes de, de, no. de expensas No, 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 no oh,
2: Tal vez sí No quiero decir infidencias al aire, pero <risa> nuestro primer
0: vínculo en Whatsapp fue un tuki. Cierto, cierto Me gusta ¿Tenés un sticker estrella? En este momento, un eh, sticker que digas, estoy, este está en la fila de tres. Sí,
2: estoy muy contento con uno de Fabián Show, un personaje, un distinto. Excelente. Que, que Dios lo tenga ahí en la gloria.
0: ¿Con, con, con qué fines lo usas? Para festejar. Ah, bien. Le tiras confeti a la conversación sí, con Fabián Show. Sí, Me gusta. Confeti. Confeti, sí. Me, me agrada. Alacrán. Bien, me gusta. Yo estoy usando mucho eh, uno de los Simpsons también. Perdón, soy bastante monotemático bueno, con eso. Eh, no, es, parte, es parte de, de, mi lenguaje. de, lo, de, lo, de los Simpsons. Eh, ahí tenés. Así, ahí es así la cosa. Me encanta. Eh, para mí son parte del lenguaje también. Entonces, tiene que ver un poco con esto. Re. Eh, mi sticker más usado es el de Leonard Nimoy en el episodio de del monorriel, en el que Leonard Nimoy desaparece. Como decía, el ballet cósmico ha comenzado. Mi, mi eh, función acá se ha, ha concluido. Tipo, ya está. Y Barney le dice, pero si no hiciste nada. Y él dice, ah, no. Y desaparece. <risa> el momento en el que Leonard Mori se vuelve una cosa como celeste, llena de destellos, es el sticker que estoy usando un montón.
2: Ok, pero espera, ¿lo usas para desaparecer justamente de las conversaciones? ¿O tipo, tú qué?
0: ¿Tiene, tiene un vas? uso de. <risa> lo, lo uso con un amigo. Lo usamos con un amigo muy específicamente. Cuando alguien te escribe en un plan, reclamo o romperte un poco, okay. o como tipo, ¡ay! Hola, soy tal. ¿Te interesa un canje de criptomonedas y medios sospechosos? Es tipo captura de pantalla de esa conversación, <risa> sticker del el animo que desaparece. Como, Fantástico. Es como, <risa> adiós. Y lo disfruto un montón. Me encanta. Un montón lo disfruto. También es eso, es disfrutar. El, el, la recurrencia del chiste del sticker. Sí.
2: Sí, además se, se convierte en un diálogo ahí interno. Vos con tu amigo, tipo... Claro. Ya es
0: otra cosa. Está encriptado el mensaje. Sí, total. ¿Por qué? Porque no solo se requiere un contexto para entender eh, el sticker en sí. Porque es entender el del episodio de Los Simpsons, el personaje, mm. lo que sucede con el personaje, el, el clima que setea esa situación, esa escena... Y traducirla a una conversación en la cual, tal vez por contexto, tiene otro significado más, además de lo que ya carga ese, ese mm. sticker. Incluso, tipo, hay stickers que son imágenes que nada que ver, y vos la usás para otra cosa, y solo lo entendés vos mm. con dos amigos. ¿entendés? Sí, re. Eh, ¿Tenés stickers que uses en serio, tipo, seriamente? Porque obviamente la mayoría son como de... Perritos y felicidad y Fabián Show. ¿Tenés uno que digas, voy a hablar en serio con alguien? Si tú usas este sticker. o eh, no,
2: no, sabes le que. Le quita
0: formalidad. Es,
2: es que me cuesta mucho pensar un sticker serio, tipo a nivel profesional. Eh, lo, que, lo que me gustaría también traer a colación mm. es el, el mundo, el universo, sticker de, de madre, de tía, de tío, de padre. Bien. Que son stickers como. Muy lindos a la vista <risa> eh, Tipo Feliz Bendiciones Para este viernes tipo, Yo suelo mandarlos Tipo Para arrancar el día También tipo Feliz claro. Bendecido jueves No te viernes. manda
0: alguien Tipo haciendo Moviendo las tetas así.
2: No, no, no Claro Es como es Más de
0: tío, por ahí, o sí, papá. Sí,
2: sí, es como más, más border. Sí. Si no, sale mucho el felicidades con un buquete ahí de flores. Esto
0: es un mensaje. Eh, es un
2: mensaje. Sí, sí, pero a nivel profesional no tengo, la verdad. Mirá. No, me cuesta. No sé si existe ese
0: mundo. Pero para me gusta este, este costado. Viste que hay gente que, hay un medio, Filo, uh -huh. que Filo tiene una costumbre que es, sea la noticia que sea, el titular y el y parte del enunciado sí. está lleno de, de emojis. Re, onda. Se incendió un edificio, emoji de edificio. Eh, los bomberos, emoji de bomberos, sí, sí, sí. salvaron a unas personas, pero hubo heridos y el emoji amarillito con la bendita en la cabeza. Hay gente en los comentarios recontra, indignada con esto, pero indignada, eh. Yo, por ejemplo, en un en una primera impresión sentí mm. que poco serio. Pero a la vez, mira esto, eh. no necesité leer el texto, sino que hice un escaneo de los, e de los emojis y entendí todo lo que había pasado. Ahí va. No en detalle, obviamente, pero tuve en un pantallazo clarísimo el desarrollo de la foto que había visto arriba. Ok, es
2: como una especie de... había un juego, que era así también, tipo adivinar la peli con emojis.
0: Ah, claro. Es como un Wordle, sí. pero de emojis. Muy bueno, muy bueno, pero sí. Hay algo de eso por ahí. Eh, hablando de contextos y hablando de los kanjis y de los ideogramas eh, chinos y japoneses, me empuja un poco la procrastinación a meter la pizca de historia. Porque si estamos hablando de orígenes hace dos años o más, me llega también a pensar, digo, los jeroglíficos. Y los y las pictografías. El arte rupestre. Nos habíamos ido mucho de eso. Nos fuimos al abstracto del texto y las palabras. Dejamos de dibujarnos para comunicarnos. Y ahora estamos volviendo con toda. Para mí hay algo ahí, ¿eh? Tenemos otro audio. Este segundo audio es de Pupina Plomer. Quienes vengan del universo cinematográfico de Matsurama... Con, tal vez la conocen, o tal vez la conocen por otras cosas, porque en Filo también estuvo haciendo cosas. Es. Eh, ella es profesora de historia, cordobesa, se van a dar cuenta al toque. Y le pregunté, le dije, mira, estoy, quiero hablar de esto. Hay un tema ahí que me pica mm. respecto a el significado de los emojis, el significado de los stickers, el uso y eso. Y Pupina, muy generosa de su parte, Dijo, te lo mando cuando deje de manejar. Le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás manejando respondiendo mensajes? ¡Sos una loca! No manden mensajes mientras manejan. Por favor. Hagan lo que hizo ella, que fue. Llegó y nos dijo esto.
3: La verdad que sí, no es ninguna novedad eh, esta, esta idea de, de como condensar ideas complejas en una imagen. Más allá de la cultura oriental, en la, en las culturas del paleolítico también se... Se ve esto en las pinturas rupestres, que por ahí, ideas súper complejas sobre religiosidad se ven plasmadas en un dibujo, que es re difícil explicar algo abstracto a través de un dibujo, pero bueno, volviendo a los memes y los stickers, la verdad que yo les encuentro un uso didáctico muy copado porque tienen este, esta cuestión pragmática de que en una imagen, tal vez, con, tal vez sin texto, tal vez con muy poco texto, te pueden, eh, te pueden como transmitir un concepto. Lo único que tienen los memes de contraproducente, me parece, es que algunos, en algunos casos, son muy de nicho y pasa que esto, que por ahí uno dice, ah, este meme explica genial este, pero después lo ve mi vieja y a mi vieja le tenés que mandar una de Twitty y no lo no entiende. Eh, esa es como, como la contracara de esta cuestión de, de resumen y de pragmatismo y de, y de condensar ideas complejas, que si bien está muy bueno, al mismo tiempo es como, mmm, queda medio de nicho, porque si no estás en la internet... No lo vas a entender porque justamente los memes se desprenden de la internet. Son algo que. Eh, se, una imagen que se resignifica en las redes. Espero haberte de, de, sido de ayuda, mi querido Matsorama. Ay, ah, si lo querés sumar, otro problema que tienen los memes es que. Eh, otro problema o, o cosa positiva es que así como vienen, se van. O sea, ¿cuántos memes amamos y ahora ya no se usan? Y la gente que recién está entrando a las redes, como los adolescentes ya, ni siquiera entienden su, su significado. Es como los pros y los contras. Easy comes, easy goes.
0: Banco. Para mí es algo positivo. Porque hablábamos de que dependen del contexto. Acá está clarísimo que es espacio-tiempo. O sea... Tal vez hoy un meme o un sticker de algo del MCN Lo vamos a entender un par de viejardos Pero gente de 20, 15 Ni idea, ni idea Puede tener subtextos, diferentes interpretaciones Dependiendo de la edad que tengas Del contexto, espacio tiempo Me gusta Yo siento que de alguna forma sirve como para encriptar Usos y mensajes. Yo quiero que me entienda la gente que quiero que me entienda. Ojo, ¿eh? ¿Nos podemos hablar en Jeringoso o cuánta gente se queda afuera? <risa> Estoy en un rebaño al zarpado de Jeringoso que el otro día me enteré que no, no hay versión, o por lo menos en una, en una búsqueda, investigación muy superficial que hice, no encontré versión de Jeringoso en otros países. Como, es como el Rosarigacino que es como un jeringoso de los rosarinos. La mecánica de cómo se arman las frases es muy similar. Eh, jeringoso es, en vez de decir casa, decís capazapa. En rosarigasino, en vez de decir casa, decís cagaza, creo. O algo así. Perdón, no soy rosarino. Es apropiación cultural esto. Perdón, a todos los rosarinos y rosarinos. Eh, esto me hace acordar lo que dice Pupina, gracias Pupi Plomer, búsquenla, ella hace contenidos excelentes sobre historia, juntos hicimos un podcast de viajes en el tiempo, nos divertimos mucho haciéndolo, y yo aprendí mucho. <risa> eh, yo era como la voz de la ignorancia, y eh, como siempre digo, la ignorancia es tierra fértil para la sabiduría, y ella fue un abono espectacular, un abono espectacular. Bueno, esto me hizo acordar al cuadro de René Magritte, que puede ser que lo hayan cruzado en algún lado, porque está bastante usado en Internet este cuadro, que es el de Esto no es una pipa. Y es un cuadro en el que hay una pipa. Durante mucho tiempo no entendí el cuadro. Y dije, ¿qué es? ¿Una publicidad de Nike? Quiere decir que la pipa ahora es la pipa de Nike. Y una pipa normal, la pipa que fuma tu bisabuelo o Gandalf, ya no es una pipa. Porque ahora la pipa es la pipa de Nike, que es el logo de Nike. Que tiene muy reducidamente interpreta ser una pipa. Bueno. Este muchacho René dijo, si hubiese escrito en el cuadro, esto es una pipa, Hubiese estado mintiendo. Yo, pero... Está diciendo, René, si es una pipa, la estoy viendo ahí en el cuadro. Dibujaste una pipa, es una pipa exactamente... Es inconfundible que es una pipa. No es que se parece a una pipa. Yo veo ahí una pipa. ¿Qué pasa acá? No se puede tocar esa pipa. No se puede rellenar con tabaco. No se puede fumar. Entonces, no es una pipa. Lo que él quiere remarcar es como que todo arte no es más que sonar. El arte es una representación de una realidad, pero nunca es la realidad. Para mí es, está como es algo de esas cosas que suenan bien, es una frase hecha que suena bien, pero que si te pones un poco a, a, a debatirla medio en pedo con unos amigos o tal vez no Podés meterte por el lado de bueno, pero qué es la realidad. Es una construcción, que tenía la pipa, estamos divagando, yo tengo que manejar, cosa que pasa. Este muchacho René fue un pintor surrealista. Pero si dibujó una pipa. ¿Qué tiene el surrealista? Una pipa. ¿Qué era el surrealismo en ese momento? Este tipo era conocido por ingeniosas y provocativas imágenes. Y acá está lo que me interesa que él quería como romper con lo que él hacía esta, la percepción que tenemos de la realidad. Queriendo también que nos volvamos como hipersensitivos a nuestro entorno, a, mediante las provocaciones que generaba con su arte. O sea, es el tipo que también hizo ese que probablemente lo viste en algún lado, que es un loco con una manzana verde enfrente de la cara. Ese también, es de René. Su mambo, como su especialidad, eran las imágenes ambiguas. Entonces yo digo, que tiene de ambigua la pipa? Pero claro, la pipa, lo ambiguo que tiene, es el texto de abajo diciendo, esto no es una pipa. Esto no es una pipa. Entonces decís, claro, es un cuadro. ¡Pla! Y es una pipa porque sabemos lo que es una pipa. Pero si vos de repente ese elemento se lo mostrás a un marciano y le dice esto no es una pipa, el marciano va a decir, oye, viejo, cuando me lo cruce, no va a ser una pipa. Entonces, wow. Por ahí viene esta cosa también de la carga histórica, el contexto histórico también, tiempo-espacio, cultural. Puede también. Este significado que yo le adjudiqué a ese cuadro de Debe ser algo de Nike Pensé que era una publicidad de Nike en La primera vez que me lo crucé Dije, ok Porque no, Nike podría llegar a ser algo así Eso tuvo que ver con el contexto que yo tenía Para una imagen que apareció De la nada En ningún momento dije, ah ok, es un cuadro de un artista Después, cuando me dateé, busqué y dije, a ver, ¿cuál es el origen de esto? Era ese. Iba por ese lado. Me interesa mucho este tema. Siento que se puede ramificar en un montón de cosas. Pero tenemos audios. Y me interesa saber qué dicen ustedes del otro lado de esos este no, dispositivos.
1: Pero... A ver. Castellanadores, eh. La, otro ideograma también son los jeroglíficos egipcios.
3: Uh -huh.
1: Así que por ahí la historia arrancó un poco con eso y pega claro. toda la vuelta y sigue para ese lado.
0: Me gusta, estamos alineados. Estamos alineadísimos. Me gusta, me gusta. Hay algo ahí, ¿eh? Yo siento que en 2000 años vamos a ver eh, como deconstruido las imágenes. Y de repente un palito para acá significa Marsh. otro palito para acá significa Maggie, dos rayitas abajo es Lisa, eso con un rayito arriba es Homero, con las dos, los dos pelitos de Homero y vamos a simplificarnos a eso, dos mil años. ¿Hay más audios? Hay más a ver qué dice. Buenas tardes, yo es personalizado. No. <risa> Homero oh, Simpson nos mandó un audio, creo que ya me puedo jubilar Estás escuchando Procrastinación asistida Y han llegado un par de audios más Whatsapp web nos odia Entonces vamos a hackear el sistema Y le voy a dar play desde acá Que me lo reenvíen Los tengo acá, audios de ustedes Diciendo lo siguiente, a ver qué dicen eh, Buenas, macho, eh, El sticker que más uso para Whatsapp Es uno que es la cara de Boyolmi Sonriendo en Masterchef <risa> okay. Y Dice, no soy Olmi, pero voy. Y obviamente lo uso en cada situación que lo amerite, y aunque no lo amerite también porque es el mejor sticker de WhatsApp. De la historia. Eh, tengo un dato sobre Voy Olmi espectacular, que es Boy Olmi. Celebraba su cumpleaños, no sé si lo sigue haciendo, pero con guerra de tortas. Mi sueño es que Voy me, me invite a una guerra de tortas. Estoy, estoy tirando este deseo al espacio y al universo. A ver si Boyolmi me, me dice. escucha que te interesaba venir. Lo crucé una vez en la calle, se lo quise decir. Me parece un montón. Dije... Un extraño total. Pidiéndole a Boy Olmi que lo invita a su cumpleaños. Para reventarse a tortazos. No soy Boy Olmi. Pero voy. <ríe> no soy Olmi, pero voy. A mí me gusta... Tengo una versión de ese que es el de No soy caniche, pero estoy. Hermoso. Sí, un caniche con una cara de salvaje. ¿Es que ¿Habrán existido caniches? En Estados Unidos... Es una pregunta estúpida esta, ¿eh? Pero... Procrastinar. Habrán existido caniches salvajes, tipo que vos venís por el medio de una selva y de repente aparece un caniche, te come, te come un caniche. ¿Cómo es un caniche en estado salvaje? ¿Te imaginas? Todos creemos que los caniches aparecieron en un departamento de una señora. El origen fue, fue ese. Un abrazo a todos los caniches, seres hermosos si los hay, gusto adquirido dirían algunos. Hoy hay otro audio más, escuchemos qué dice. Hola, pa. Eh, en mi caso uso siempre el sticker que te mando, que es el de la onomatopeya, porque encima es una onomatopeya, del sonido de la lata, del de tapar la lata, para todo. Es mi muletilla para salir de una situación incómoda, para decirle a mi jefe, a mi jefa que no... Que no
3: pienso hacer eso o que ya me estoy yendo de la oficina. Entonces, psh, clac.
0: <risa> Uf, bueno me, me, Provocador. Me parece que te puede traer problemas. Pero si vos estás para esa, ¿por qué no? <risa> me encanta. El tema vamos a redondearlo por acá. Porque me parece que podemos seguir más adelante en otro momento. ¿eh? Voy a necesitar... Construir con ustedes un par de cosas más para llegar a este pasito siguiente Pero les voy a dejar una tarea, si les interesa profundizar ustedes ahora Y que más adelante estemos todos más en una Respecto a esto Búsquense data sobre Jung Jung, ubican a Jung Hay gente que lo va a reubicar y va a decir, ah claro, obvio Y otros van a decir, más despacio cerebrito ¿Cómo se deletrea J-U-N-G es un flasheo muy interesante, no les voy a adelantar nada, pero busquen inconsciente colectivo. Un, un amigo me dijo cuando le comenté que iba a estar tocando este tema, me dijo, es, es esto. Me pareció que era como 20 pasos adelante de este planteo que estamos haciendo. Pero algo hay. ¿Vamos a terminar todos locos? <risa> o ya estamos locos y eso va a servir para sacar un trapito que lo está tapando. Puede ser, ¿eh? Bueno, me pareció que en este esta recta final del programa podríamos procrastinar, obviamente, un rato juntos eh, y charlar un rato sobre la procrastinación de la semana que anduvimos procrastinando. Por ejemplo, yo estoy jugando mucho eh, un juego de un tipo de juegos que no acostumbro a jugar. Soy más de, el juego arranca y termina, y el camino tiene es este. A un juego de carreras, o me gustan los juegos de carreras, así sea un Mario Kart o un, o un no sé, Infor Speed, por ejemplo. Me gusta, me parece que es como directo. Te sentás, jugás, termina, ganas la carrera, es como muy claro todo lo que pasa. No hay muchas opciones. Y era, era muy de esos, o de los indies, o sea, juegos como más de diseño, de, como de lindos colores buenos estímulos visuales, la dopamina ahí a pleno. Pero este tipo de juegos que estoy jugando ahora, este juego específico que estoy jugando ahora, creo, y mucha gente está como medio en la misma, de que es de su tipo lo mejor que hay hasta ahora. Es increíble, de verdad. Y también está, tal vez seteando, creo yo, un contexto para, como decirte, en su momento estaban las canchas de pádel, los cibercafés, el, el, el coso de Crawfit. Siento que en el palo de los juegos, este va a estar seteando una cosa de que ahora va a ser todo mundo abierto. ¿Qué significa mundo abierto? Que vos de repente en este juego te subís a un caballo y podés hacer 40 kilómetros y vas a ver paisajes diferentes, lugares diferentes, te podés meter por caminitos... Pasar por una cueva, subterráneo, por arriba, la montaña, castillos, casitas, de todo tenés. Es increíble. Y estoy jugándolo bastante. Me está sirviendo como para desenchufar. Como termino de laburar, me pongo a jugar, jugar y un, estoy dos horas jugando. Y esas dos horitas, bajo desenchufo, pasé por unos paisajes espectaculares, me aniquiló un lobo mil veces cosas que pasan en este tipo por suerte y no en la vida real no un caniche que me pueda llegar a aniquilar ahora en la vida real eso podría llegar a suceder hay más chances que pase eso a que pase con un lobo pero bueno en el juego me pasa un montón y hablando con un amigo que también está jugándolo dimos con una con una epifanía y que fue charlando un poco de la forma en la que yo lo estoy jugando y la forma en la que él lo juega yo estoy muy en modo explorador en el mapa. Tengo descubiertas un montón de partes que mucha gente no ha llegado todavía. Eh, y mi amigo está más en un plan de jugarlo como tiene que ser. Está peleándose con bichos más grandes, eh, se puso muy papeado de fuerza, entonces está heavy. O sea, es un chabón que de dos espadazos te mata, pero a él le pegan un tincazo y se muere. Él defiende esto como alto riesgo, eh, alta recompensa. O sea, él puede ir de dos cachetadas, te mata un jefe. Que los jefes son? Los chabones grosos que hay que pelear un rato largo para matarlos y te dan muchas moneditas y te da una espada y te da, te habilita cosas. Lugares del mapa a los que no podías entrar. Es La obviamente, la progresión oficial del juego es esa. Vos podés hacer lo que estoy haciendo yo que es una exploración total, estoy lleno de... Sé dónde está cada cosa, dónde conseguir esto, dónde conseguir aquello. Eh, cosas para forjar herramientas y armas. Y de repente, charlando de nuestras vidas, en la vida real, fuera del juego, nos cayó la ficha de que yo estoy en un plano medio experimental, medio de, de explorar, de decir, estoy haciendo dos programas de radio, que están como medio... Fuera de lo que yo venía haciendo en ese plan medio de explorador Y mi amigo está OP Que en la jerga de los juegos OP es Pasado de rosca onda. Está muy eh, zarpado de fuerza está eh, over, Overpowered Zarpado de poder como Le metió mucha ficha a la fuerza de su personaje Y le está pasando un poco en su vida también eso De que él está como Avanzó a toda velocidad hacia un lado Y de repente se siente que está desequilibrado Dijimos, che, ¿será que en un juego así de mundo abierto es tan... hay tanta libertad que un poco se traduce uno en ese personaje? Y entonces si yo voy y le veo a otro amigo, le digo, ah, ¿estás jugando el Elden Ring también? A ver, ¿qué estás haciendo? Contame un poco cómo estás jugándolo. ¿Qué estás... ¿Qué? ¿Venciste a un jefe? ¿exploraste algo? Siento que ver eso me va a permitir ver algo de esa persona que tal vez ni esa persona sabe o no la tiene tan definida, porque uno tampoco para mucho a, a decir: ¿Cómo estoy en la vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy explorando? ¿Estoy matando jefes? Ese que le manda el tsk del, al jefe está medio en esa. Me parece que está bueno. Y en una simplificación total de esto. Estamos hablando de que te reflejes en un juego, de que tu el juego, tu forma de jugarlo, de encararlo, sea un reflejo de vos mismo. Digo, mucho más a mano y literal, la planchita de stickers frecuentes debe ser algo un poco así, me parece, ¿eh? Agarrale el whatsapp ahí y decida a ver tus emojis recién usados Y todos esos que usa frecuentemente Definen un poco En qué anda la persona Me enteré yo Que mi madre se estaba por ir a Brasil Porque mandó una captura en la que se veían sus emojis Y había mucho emoji de playa Y de cosas referidas a viajes y demás Digo, ¿ustedes están por ir de viaje? Más me investiga. Solo con ver los emojis. Saqué la ficha que se estaban por ir de viaje solo porque vi que había usado ciertos emojis que llegó tan en esa. Ahora, para cerrar un poco esto del juego o abrirlo más. ¿Qué pasa? O sea, está bien. Uno está en una. Yo en la de esta cosa de explorar. O más chill. En mi vida real y en el juego. Pero ¿qué pasa si yo en el juego me llevo a hacer otro tipo de cosas? Digo, bueno, ahora de ahora más me voy a poner a matar jefes, nada más. Tal vez no lo disfruten. O tal vez sí. Pero, generar ese cambio en el personaje en el cual estoy reflejado. Ah, saben por dónde estoy queriendo ir, eh. ¿No habrá como una chance de que desde el juego yo reprograme mi realidad? ¿Qué? ¿Estás totalmente loco? Puede ser. Y lo voy a intentar. Voy a ver qué pasa. ¿Quién te dice la semana que viene? ¿Vengo o no vengo? Porque estoy preso. Hueso está preso. ¿Él cayó preso? ¿Por qué? Porque derrotamos un jefe. Alguien de otra radio. No, de esta. En, tranquilos. Esta ha sido mi semana. Se viene Lola Palusa este fin de semana. Vamos a estar paseando por ahí. Viendo artistas. Con la gente de Nacional Rock. Y, y, y otras personas. También. ¿Por qué no? No creo que toda la gente que vaya al la esté trabajando en esta radio. Pero vamos a estar por ahí. Si van, saluden, procrastinemos un ratito. Digamos, ah, yo estaba queriendo ir a ver a tal, pero charlemos un rato más acá. Ja, 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 ja. Y te lo perdes Para siempre, porque viste, estas artistas no vienen tan seguido. Salía la temporada 33 de Los Simpson. Si estabas con ganas de procrastinar algo... Los Simpsons en las temporadas nuevas están haciendo algo... Vamos a tener que hablar de los Simpsons, obviamente. Porque también creo que a esta altura son más argentinos que de que de Disney. Pero bueno, vamos a ahondar en eso más adelante. Temporada 33. Pero, pienso yo, que ustedes hace rato los dejaron de ver, como la mayoría de la gente, porque cambiaron y porque etcétera, pero si tienen la chance, naveguense los, las temporadas nuevas porque en cada temporada o en algunas temporadas hay unos lindos guiños o revisitan cosas de las temporadas viejas. Por ejemplo, en la temporada 2, los Simpsons están a punto de irse con Kang y Kodos. ¿Se acuerdan cuando piensan que se los quieren comer? Y no se van. Y termina siendo como una lección de que los Simpsons son mala gente, son tipo... Eh, ¡Qué vergüenza! Vienen los marcianos, te quieren invitar a su planeta y vos los tratás todo con desconfianza, pensando que no sé, que está todo mal. temporada, veintipico largos, los Simpsons van al planeta de Kang y Kodos. Solo eso te voy a decir. Esto fue Procrastinación Asistida. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 8 de la noche, acá, Nacional.